0: Hola, te damos la bienvenida a este espacio donde desde Encambio de resultados Begoña Pavón y Carlos Gil vamos a compartir contigo nuestros puntos de vista, nuestras opiniones y nuestros debates sobre tres cosas que para nosotros son muy importantes. Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de personas y vamos a hablar de resultados. Y esperamos que puedan servirte de utilidad nuestras reflexiones y que nos acompañes en cada episodio. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio número 14 de nuestro podcast, eh, ya en pleno verano, empezando ya verdaderamente este momento de calor. Y hoy vamos a hablar de algo que, que seguramente has escuchado muchas veces ¿no? y, y que te sonará. Y es que eh, es, ya, ya has oído muchas veces y sigue sucediendo que las personas se van de las empresas no por eh, temas alternativos, sino por sus textos. Así que hoy de qué vamos a hablar, pues vamos a hablar de qué reglas deberíamos poder cumplir para ser un directivo excepcional de esos que la gente no quiere abandonar, para que justamente se queden con nosotros. ¿Qué te parece el tema de Carlos?
1: Me parece muy interesante porque además yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿no? La gente eh, ¿no? se veía por ahí que efectivamente ¿no? Que no abandona el trabajo, la gente no abandona las, la empresa, no, abandona a, a, las, a quienes supervisan y a los compañeros de trabajo. O sea, muchas veces... Esos son los motivos por los que dejamos la empresa, porque no congelamos con el jefe ni con las personas que tenemos. Entonces, bueno, se trata de, no, como tú dices, de, de esas reglas, de, de romper las reglas clásicas y empezar a hacer cosas distintas que realmente generen espacios de trabajo excepcionales.
0: Claro, porque es curioso que, que durante mucho tiempo y todavía hoy hay muchas empresas que se esfuerzan en tener, pues, si, en tener un aspecto estupendo, o es sea, si hablásemos de, si dices, si una cooperativa con una tienda, se esfuerzan en tener un escaparate estupendo para atraer a las mejores personas posibles, y muchas veces lo consiguen pero claro, una vez que tú has hecho todo ese esfuerzo como empresa, te has puesto guapo te has puesto guapa, has conseguido atraer a la gente de talento, y con la inversión que supone además, el formar a esa gente, el que que a funcionar, si después no tienes dentro los, las herramientas, los miembros, para que esa gente se quede, pues has hecho, como se suele decir aquí en España, el pan con unas tortas es decir, no has, has conseguido emplear un montón de tiempo, recursos para que al final las personas de talento no se quieran quedar contigo porque realmente están relacionados con el tipo de supervisor o supervisora, jefe, jefa, como nosotros decimos, líder o líder, que le ha tocado tener. Entonces, realmente, efectivamente, romper las reglas es lo que toca, porque si seguimos haciendo cosas como antes, la sociedad y la mentalidad ha cambiado, por lo tanto, también ha cambiado lo que la gente busca, y si no somos capaces de adaptarnos a eso que nuestra gente que queremos tener busca, pues hay hay un gap que al final siempre acaba pagando las consecuencias de la empresa, por supuesto.
1: Bueno, la empresa y en temas de reputación y en, en fuga de talento, al final para mí esto tiene mucho que ver con, con esa parte que siempre hablamos nosotros, que es la parte de la cultura, que sí. nos podemos poner muy, muy bonitos de cara hacia afuera, no ese escaparate que decía, que al final es el escaparate es la página web, es lo que se dice en las ofertas de empleo, de, de ambiente maravilloso para trabajar, pero que luego la realidad de las empresas es distinta, ¿no? y, y rompiendo esas reglas y, y haciendo un comportamiento diferente o atendiendo ciertos factores que ahora veremos, pues realmente podemos conseguir que el ambiente de trabajo sea muy distinto y que realmente la gente, como tú dices, se quiera quedar allí.
0: Claro, efectivamente. La pregunta que supongo estaréis haciendo, digo yo, es la de, bueno, ¿y entonces qué hay que hacer para ser ese estupendo directivo o directiva excepcional que inspire a la gente a querer seguir trabajando con nosotros? Pues, Pues para empezar, para empezar, y os contaremos más cosas, pero para empezar, hay unos planteamientos básicos que también se relacionan mucho con algo que soléis escucharnos a nosotros y esa parte de, de tener muy claro el propósito que tienes cuando tú estás liderando o gestionando un equipo de personas, ¿no? Es decir, porque hay cosas que debes tener muy claras desde el principio. Por ejemplo, cosas en las que en realidad tu deseo, tu intención más básica sea realmente la de ayudar a otros a conseguir cosas. Porque si tu intención no está en esa línea posiblemente tu comportamiento te delate y se note que no es esa la línea que realmente estás utilizando. También el deseo de que tengas claro que al final es algo que a mí me hace mucha gracia siempre, ¿no? Todos sabemos que cada uno somos diferentes, pero en algún momento en algunas personas eso se olvida y de repente parece como que el objetivo es que todos sean iguales o que sean como a mí me gusta que sean. Y eso la verdad es que hasta el momento que se curan los milagros no suele suceder. ¿Vale? Y otra cosa que también es importante es que yo tenga un deseo genuino de crear una relación estrecha con mis empleados, que no tenga esa sensación de distanciamiento que me otorga la jerarquía, pero que no es la que me va a cumplir con sus resultados. Porque si esas tres cosas no están claras todo lo que vamos a contar ahora, la verdad es que puede chirriar un poco, porque realmente no parten de la base inicial. Es un poco lo que tú y yo hablamos siempre de valores, ¿no te parece, Carlos?
1: Eso es. Sí, o sea, todo, todo esto está relacionado, porque muchas veces, como tú dices, no queremos que, el, que la gente pues es al final, para ahorrarme problemas, oye, pues yo trato a todo el mundo por igual, eh, le doy el, siempre las mismas cosas y eso y eso realmente no funciona. Hay una distinción que a mí me parece muy buena, que es la, 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 la distinción entre igualdad y equidad. ¿no? Uh-huh. Queremos tratar a la gente por igual, pero creo que deberíamos tratarla de forma equitativa. Es decir, en el sentido de, que, de equidad, de dar a cada uno lo que necesita para que todos tengan las mismas oportunidades. Vale. Entonces, bueno, plan, con este planteamiento sí que deberíamos hacer algunos cambios. Porque luego otra cosa importante es, bueno, aceptar realmente que, que no podemos cambiar a las personas. O sea, siempre me encantaría que fulanito fuera de forma diferente, me hiciera caso, y entonces me hiciera todo bien, y lo hiciera todo como yo quiero, y entonces ¿sí? no sé no, sé, no sé cuántas. Las personas somos como somos, y cambiar a una persona es muy, muy complicado, salvo que la persona quiera y salvo que tenga un dolor que realmente le, le le pinche el culo y quiera moverse, vale, bueno, si no, no no va a salir, ¿no? Todos estamos más cómodos en el sofá, siendo como ya, ya somos. Entonces, claro, aquí entra, luego lo veremos, ¿no? Pero una parte muy importante de qué, de qué personas me estoy rodeando, si realmente, claro, si no, porque si no las puedo cambiar, me tendré que rodear de las personas que efectivamente vayan a, vayan a trabajar bien y, y, y vayan acorde con el equipo ¿no? entonces bueno, debemos debemos tener esto en cuenta debemos aceptar que las personas pues no podemos cambiarlas, no podemos transformarlas en, ese, en esas personas que nosotros queremos pero sí podemos facilitar, sí podemos hacer una intermediación para ayudarlas a ser mejores personas, mejores profesionales y allí sí que podemos un poco encaminarlo hacia, hacia un lado que, no, que a la empresa y a ellos mismos sea beneficioso, ¿no? que sea un win-win para todos
0: Claro, y eso y eso además volviendo otra vez a la base antes de que os contemos más cosas Es un poco que cuando nosotros nos relacionamos con nuestros colaboradores, tengamos claro que son personas. Y cuando digo esto, quiero decir que cualquier persona tiene la habilidad de, tiene habilidades esenciales, tiene capacidades y puede percibir, puede juzgar, puede crear, puede construir relaciones y puede aportar mucho valor. Si yo no tengo eso claro y desde entrada no, no miro a la gente con esa mirada, va a ser difícil que yo como líder haga todo el esfuerzo que necesito hacer y todo el tipo de, actu- de actuaciones que tengo que tener para realmente conseguir cosas. Porque vuelvo a lo de antes, al final, en las empresas se habla mucho de capital humano, es algo que se nos llena la boca de decir, pero al final no siempre eso es real. ¿no? Y de hecho hay empresas todavía en las que están más enfocadas en lo que se llama capital organizativo, es decir, en todo lo que tiene que ver con procesos y mecanismos en general dentro de la empresa. Y, y se olvidan de la segunda parte de la ecuación, que es el capital humano, porque al final tu capital intelectual, lo que te va a definir, la competencia, lo que te va a hacer ser capaz de responder mejor, lo que va a hacer que realmente puedas mantenerte en el tiempo, es esa diferencia en la gente que tienes dentro, porque al final los procesos, los sistemas, se pueden replicar, se pueden copiar, se pueden pasar, se pueden hacer muchas cosas, pero lo que va lo que va a darle la fuerza, la diferencia... Esas personas, tu capital humano, porque es realmente tu ventaja competitiva. Y no siempre ese discurso que tenemos tan claro, desde la razón, como que acabamos de compartir, se lleva a la realidad, ¿no, Carlos?
1: No, no, que va en absoluto. De hecho, bueno, muchísimas empresas de lo que se basan son los procesos. De hecho, uno de los principales fallos que tienen las empresas ahora mismo en cuanto a transformación digital es precisamente eso. Se centran en esa parte de procesos, olvidando la parte del capital humano. Y al final la, la transformación digital termina fallando porque cualquier cambio organizativo requiere de un, de, del manejo de las emociones, del manejo de las personas. Y, y no podemos olvidar esto. ¿no? Cuando hablamos de capital intelectual, efectivamente tenemos que unir las dos partes. ¿no? Esa parte más, más, como digo yo, más estructurada, más de la que me gusta a mí, ¿no? más cuadrada, <risa> que la otra parte y la, que, y la humana. ¿no? Las, dos, las dos son importantes y las dos son realmente esenciales para que la empresa pues, pueda funcionar bien. ¿no? Porque si al final, por muy sistematizado que lo tengas todo, eh, siempre va a haber componente humano. Y va a haber una persona que tenga que lanzar el proceso la primera vez. Si esa persona no lo lanza porque no quiere lanzarlo, no sabe cómo lanzarlo, nada mm-hmm. va a funcionar.
0: Totalmente. Bueno, pues, pues dicho todo esto que nosotros queríamos compartir, porque es un poco el contexto donde está enmarcado este, este, esta tendencia o esta forma de actuar. Bueno, pues nosotros, a raíz de un libro que te recomendamos que en su ocasión leáis, que se llama literalmente Rompa Todas las Reglas, así se llama el libro, vale y es de Marcos, eh, de Marcos Buckingham y Kurt Hoffman. de hecho Marcos Buckingham está reconocido como una de las personas a nivel mundial más expertas en gestión de equipos y personas, por lo tanto digo yo que alguna cosa debe saber a estas alturas. Bueno, pues estos señores recomiendan en este, en este libro, de las cosas que si nosotros queremos realmente cuidar de ese capital humano y convertirnos en personas que realmente se, se ocupan de esas personas, eh, tengamos la rutina de eh, tener muy claro que necesitamos hacer y trabajar con nuestros colaboradores con 12 preguntas. Y estas 12 preguntas, además, se dividen en, digamos, en cuatro subgrupos que tienen, hacen referencia a diferentes aspectos de lo que realmente un colaborador debe darse cuenta y debe trabajar por ello. Así es que vamos a empezar a contar todas esas preguntas, a qué se refiere y vamos a ir avanzando. Empiezo yo, Carlos, si te parece, ¿vale? Sí. Por las primeras dos preguntas de esas 12 eh, son preguntas que se relacionan un poco con lo que el empleado, la pregunta que se hace el empleado a sí mismo, el colaborador, y es: ¿qué obtengo yo? Y para que el colaborador tenga respuesta a esas preguntas, lo que se hace, se hace dos preguntas básicamente. Una es: ¿yo sé lo que se espera de mí en el trabajo? Y no siempre esto está muy claro por parte de su supervisor. O sea, parece simple, pero no siempre está muy claro. Y la segunda pregunta que se hace ese mismo colaborador es: ¿tengo el equipo, los materiales o recursos necesarios para hacer bien mi trabajo? Porque a veces hay gente, yo lo he visto y Carlos lo hemos visto, en empresas donde se le pide a las personas una serie de cosas y cuando realmente investigas de una manera objetiva, no les has dado los recursos necesarios para poderlo hacer bien y en cambio esperas que lo hagan estupendamente, pero no has propiciado que se puedan disponer de los recursos. Por lo tanto, estas dos preguntas, aparentemente muy simples, son las dos primeras para que realmente el empleado o colaborador sepa, o sea, vas a hacer la pregunta de qué obtengo, tenga clara la respuesta a estas dos sus preguntas. Vamos a por la siguiente tanda de preguntas, Carlos. Uh-huh.
1: Por la siguiente tanda son cuatro preguntas y están relacionadas con el qué debo dar, ¿no? Esta pregunta que se hace el empleado es, bueno, también, oh, mirando, si lo miramos desde la otra perspectiva, es ¿qué, qué espera la empresa de mí, ¿no? ¿Qué debo, qué debo dar? Eh, claro, aquí, sobre todo, el, se basa en la, en la atención, esta puesta en los aportes individuales de la persona, ¿no? Como, como trabajador, qué es lo que voy a aportar a la empresa. Y también en las percepciones que los demás compañeros o que sus, sus jefes, sus directivos tienen de esa persona. Uh-huh. Y aquí está la, la pregunta, la primera de, esta, de este grupo es si en mi trabajo cada día tengo la oportunidad de hacer lo mejor que sé hacer. Eh, y, esto no siempre, y esto no siempre es así porque muchas veces nos mandan a hacer tareas mandamos a las personas a hacer tareas que no tienen nada que ver ni con su experiencia ni con su background ni con nada relacionado a lo que había hecho antes un caso muy curioso que pasó en mi primer trabajo a mí no me pasó pero me lo contaron dos personas eh, yo empecé trabajando en una consultoría de IT programando ¿no? y, y en mi equipo había dos personas una, una persona al entrar en la empresa le dieron un curso de, de programación de un lenguaje que se llama C++ y a otra le dieron un curso de programación en un lenguaje que se llama Java a la persona que le dieron el, el, el curso en C++ le pusieron a trabajar en Java y a la otra persona la pusieron a trabajar en un proyecto de C++. Con lo cual dice, a ver, vamos a ver, aquí algo ha fallado de todo este proceso. Vale. Pues esto que es una tontería la habrá pasado con muchísima gente y nos y le pasarán en el día a día, ¿no? No, no está en ese, en ese lugar. Seguro. La siguiente pregunta es, en los últimos siete días, si he recibido reconocimiento o elogios por un trabajo bien hecho. Y en siete días, una semana, hay tiempo suficiente para haber hecho algo bien. Y estoy seguro que cualquier persona en ese tiempo ha hecho algo bien y ha hecho algo excepcionalmente bien. Como directivos no podemos dar, por supuesto, que la gente va a hacer un buen trabajo. Se espera que que, que se haga un buen trabajo, sí. Pero debemos reconocer el trabajo bien hecho y sobre todo debemos reconocer el trabajo excepcional. Porque de esta forma lo que vamos a conseguir es que la persona siga desarrollando y siga apostando por ese tipo de trabajo, ¿vale? Esto va va a hacer rueda. La siguiente pregunta es si mi jefe, mi supervisor o alguien más en mi trabajo muestra interés en mí como persona. Porque no solamente está alrededor del trabajo, no solamente alrededor del resultado de la tarea, sino yo realmente me siento apreciado aquí. Realmente este es el lugar donde quiero pasar una gran parte de mi tiempo y estamos hablando de mucho tiempo a la semana, al año. Para darlo todo, para que la persona dé todo a la empresa y y lo dé desde el compromiso, realmente se tiene que sentir apreciado. Esto es algo que que debemos responder. Y la sexta pregunta, la última. ¿Hay alguien en mi trabajo que estimula mi desarrollo personal y profesional? Y esto es un trabajo del día a día. Lo vimos en un podcast anterior. No se trata de de me siento una vez al año contigo, te cuento cómo va en la evaluación de desempeño y venga, hasta el año que viene. Sino que realmente necesitamos, la, la persona necesita que constantemente este, se sienta que realmente está progresando. ¿no? Y esto, pues si, si reconozco su trabajo, si le doy pautas para que se mejore, para que se diga, siga desarrollando, pues esto lo vamos a conseguir.
0: ¿Continuamos, ¿no? Sí, continuamos con el siguiente bloque. Y en el siguiente bloque las preguntas tienen que responder realmente a la gran pregunta que se hace al final hablando de retención el colaborador. Y es, ¿pertenezco a este sitio? Siento que pertenezco a este sitio. Y si es una pregunta con el tiempo nos hacemos todos, cuando formamos parte de una empresa o de un grupo, ¿no? Entonces, pues al final, ¿cuáles son eh, las preguntas que se va a hacer? Las preguntas que se va a hacer y que son las que el líder va a tener en la cabeza, poder dar respuesta para que su respuesta sea afirmativa, son ¿en el trabajo mis opiniones cuenta o nadie me escucha nunca? ¿Vale? ¿La misión o el propósito de la empresa me hace sentir que mi trabajo es importante? ¿Que formo algo? ¿Formo parte, perdón, de algo más importante? porque a veces la sensación es que yo hago esto muy bien y ¿para qué sirve esto? Cuando te haces esa pregunta, es el principio del fin, realmente. Otra pregunta es, ¿mis compañeros de trabajo están dedicados y comprometidos con hacer un trabajo de calidad? Es decir, ¿todo el equipo que me rodea estamos trabajando en la misma línea de eso? Y una pregunta que a veces parece una tontería, ¿no? Pero que es importante. ¿Tengo un mejor amigo en el trabajo? O sea, ¿he conseguido además hacer amistades en mi trabajo? Además de trabajar, lo decía antes Carlos. Pues estas cuatro preguntas ya empiezan a entrar en el momento de excelencia, pero son muy importantes también para conseguir esa retención. Y nos quedan todavía dos, ¿verdad, Carlos? Sí,
1: que son preguntas para avanzar, ¿no? Es como la pregunta, el, el grupo sería ¿Cómo podemos crecer todos? Y, y claro, esta es como es la última etapa, ¿no? Es la más elevada, la más avanzada del ascenso. Porque al final los empleados quieren avanzar, quieren desarrollarse profesionalmente y esto y, y estas preguntas realmente van a permitir saber si están en ese camino o no están en ese camino.
0: Uh-huh.
1: La primera de ellas es si durante los últimos seis meses alguien en el, traba, alguien en el trabajo me ha hablado sobre mi progreso. Que va un poco ligado a lo que decíamos antes, pero claro, tienen, la persona tiene que ser consciente de que está avanzando y la única forma de ser consciente de que está avanzando es compararse a cómo estaba Hace unos meses, hace hace un año, hace seis, hace un mes, lo que sea. Pero eh, eso es lo que me va a mostrar mi avance, saber si yo voy progresando, ¿no? Y la la última pregunta que nos quedan es si en este último año he tenido oportunidades de aprender y crecer personal y profesionalmente en el trabajo. Porque eso tampoco será, ¿no? Y muchas veces el... (risa) esos últimos cursos que se dan en los últimos meses del año porque hay que gastar el, el dinero que tenemos para, la subvenci- para los cursos que están subvencionados o porque hay que cumplir eh, esos objetivos que me marcaron al final de año y se hacen de y corriendo, no tienen ninguna razón de ser, no se hacen por cumplir. Y cuando esto se hace por cumplir y no se hace con una metodología, no se hace porque tiene un sentido, pues realmente pierde toda su eficacia. ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de excepcionalidad, todo esto y todas las preguntas que hemos hecho van en orden y van incrementando para que realmente podamos crear un sitio, podamos crear directivos excepcionales que trabajen con equipos excepcionales.
0: Claro, y ahora ya la conclusión, por tanto, es que si tú quieres ser un directivo excepcional, si quieres ser esa persona que consiga retener a la gente, has de crear espacios y has de actuar de manera que la respuesta a todas 12 preguntas que se hace el empleado, el colaborador, sean afirmativas. Si sus 12 respuestas son afirmativas, es que tú has sido capaz de crear en un espacio donde la gente se quiere quedar para trabajar y trabaja de forma satisfactoria. Si sus, si sus respuestas no son afirmativas, algo hay que mejorar, claramente. Y hasta aquí, dices, bueno, ¿y todo esto para qué? Pues porque se ha demostrado también, y si profundizáis en ese libro lo veréis, que tiene, todo esto tiene una directa relación y un directo impacto en los resultados de la empresa. Resultados demostrados en cuatro áreas muy concretas, que además estos son muy claritas, que son productividad, rentabilidad, satisfacción del empleado y retención. Y todo ello y satisfacción de los clientes, porque va directamente relacionado. Y todo eso, al final, tiene un impacto y no importante en la cuenta de resultados. Aquí, en general, de modo de resumen, ¿se ha, se ha comprobado esta relación, verdad, Carlos?
1: Sí. Y, pero vamos a siempre lo que hemos hablado, ¿no? Cuando una persona está bien en el trabajo, realmente, el, realmente su desarrollo, su productividad, su forma de hacer las cosas, su calidad es mucho mayor y esto impacta en la, en la cuenta de resultados porque la, la felicidad de los empleados, el bienestar, el, el desarrollo profesional al final son variables estratégicas y no pueden estar fuera de la ecuación, entonces las tenemos, las tenemos que poner.
0: Totalmente de acuerdo, de hecho ya si queréis entrar más en detalles ahí está explicando en el libro cómo se relaciona cada una y qué preguntas se dan más idea a cara del resto pero al final la conclusión viene a ser que cada una es estas 12 preguntas están pensadas de forma muy estratégica para que efectivamente, si van en la línea adecuada, se consiga el resultado no solamente para la persona, sino también para la empresa. Porque al final de lo que estamos hablando, y vamos a ir terminando, es que lo que los directivos excepcionales saben, que dicho al principio, es que cada individuo es cada individuo, que son diferentes, que cada persona tiene motivaciones diferentes y que se trata de que les dejemos, que actúen dentro de un marco, supuestamente, claro está, pero dentro de su, de su propia forma de pensar, de su propia forma de, de relacionarse, su de propia forma de hacer las cosas, dentro de un marco socialmente que se marcan como unos mínimos, pero que sean esos unos mínimos donde dejemos espacio a que la gente pueda desarrollarse y crecer. Porque al final, el objetivo de un directivo excepcional, lo he dicho de otra manera, de un video, es ayudar a que cada uno sea más de lo que ya es cuando llegó. Y ese es el objetivo, que si llegó siendo a. Cuando es, cuando pasa un tiempo sea A más 10 y A más 20 y A más 30. Pero A, no lo queremos convertir en B, por favor. Porque no podemos convertir a A en B. Trata de convertir a A en A más 10, A más 20, A más 30. Pero no A convertido igual a B, porque eso no va a suceder. A no ser, como bien decía Carlos, que la persona la quiera, pero que quiera porque entiende que eso es lo que quiere hacer. también forma parte de A. En realidad, no es B, es A modificando cosas. Así es que realmente eso es, en definitiva, de comportamiento. Y además, hay una cosa que hacen muy bien los líderes, ¿verdad? Una vez que ya tienen claro esto. Cuatro cosas que hacen muy bien, ¿verdad, Carlos?
1: Sí, todo lo que tiene que ver con seleccionar a la persona, establecer expectativas, motivarla y desarrollarla. Cuando hablamos de romper las reglas, eh, hablamos de romper las reglas precisamente porque se trata de cambiar el enfoque, ¿no? Tradicionalmente, pues lo que se hace es, bueno, seleccionamos a la persona que va a entrar en la empresa según la experiencia, la inteligencia y otros factores que establecemos. Luego pues establecemos las expectativas de esa persona pues, de, definiendo un poco, un poco los pasos que va a ir siguiendo. Se trata de motiv- de, luego trata de motivar a la persona, pero ayudándola a identificar y superar sus debilidades ¿no? con ese foco puesto en, en las carencias que tiene la persona. Y al final para desarrollarla pues, se trata de, de ayudarla a aprender bueno, pues, en base a pues, eso que hemos detectado, esas debilidades, y luego pues, ya va siendo ascendida. ¿no? De hecho, las, muchas culturas que son up o out ¿no? Que, o, o asciendes o te, muy típico de consultoría asciendes o te echan, y entonces bueno pues la gente al final pues tiene una carrera que sabe que va a ir, si sigue X tiempo pues va a ir subiendo no pero el enfoque de los directivos excepcionales es diferente, ¿verdad Begoña?
0: completamente diferente, donde antes se seleccionaba a la gente según su experiencia o su inteligencia ahora se, se selecciona en función del talento, porque al final lo que yo quiero en mi empresa es talento, porque eso me permite crecer, quiero talento donde antes ser diciendo dale los pasos, yo ahora lo que le digo es lo que espero que consiga, pero no le digo los pasos necesarios. Entiendo que tiene capacidad de generarlos, por lo tanto no se lo cuento. Donde antes motivaba a la gente, desde como decías tú, desde las debilidades para ver qué mejoras, para lo que desde tus fortalezas, porque lo que yo quiero son tus fortalezas, es lo que me apetece tener en el grupo, es tu contribución. Y luego, por supuesto, cuando desarrollo a alguien, no solamente hago todo esto, sino que busco esa concordancia personal como bien veía el caso de antes, ¿no? Me voy a poner al señor que, que ha emprendido Java a hacer otro programa, vamos a ver, vamos a poner a la gente donde puede hacerlo lo mejor que sabe hacer y no al revés, porque si no, no vamos a hacer que se desarrollen de ninguna de las maneras, ¿no? Más bien, no. Así es que fijaros cómo cambia el romper las reglas, ¿no? Al final, dejar de hacer lo que siempre se ha hecho y que durante un tiempo ha funcionado, cuidado, tampoco estamos diciendo que fuera diferente ni mejor ni peor. Tuvo su momento, funcionó su momento, hoy ya no funciona igual. Y lo que queremos hoy es ser líderes del siglo XXI. Eso se trata y esperamos que con esto os hayamos, bueno, contado unas pistas de cómo ser mejores líderes en el siglo XXI. ¿Qué te parece, Carlos?
1: Pues me parece que Ya lo hemos dicho todo, que realmente pues eso es lo que buscamos, no cambiar un poco las reglas, la forma de de relacionarnos con las personas que están a nuestro cargo como líderes y sobre todo generar mejores espacios generando espacios excepcionales, generar equipos excepcionales y conseguir resultados excepcionales
0: Pues nada, hasta aquí hemos llegado y recordad, por favor, convertidos en líderes de los que la gente no se quiera nunca ir por favor, ¿vale? Nos vemos en el siguiente episodio Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias Esto es En Clave de Resultados, con Begoña Pavón y Carlos Gil, un espacio para hablar de liderazgo, personas y resultados. En definitiva, para hablar de éxito. Cada 15 días una nueva entrega en YouTube y en las plataformas de podcasting más conocidas. Puedes visitarnos y contactar con nosotros en nuestra página web www.enclavederesultados.com Y recuerda, no importa lo que te dediques, somos personas trabajando con y para personas.